0: Cześć. Cześć! Słuchasz podcastu Lekkomówni, w którym uczymy jak przemawiać lekko i skutecznie. Z tej strony Michał Kasprzyk i Patrycja Obara. Rozwiń swoje umiejętności prezentacyjne w 30-dniowym wyzwaniu Lekkomównych. Dzień 16. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak zaangażować publiczność swojego wystąpienia. Taka Zimna, niezaangażowana publiczność zajęta swoimi sprawami, przeglądająca telefony komórkowe, to jeden z największych koszmarów mówców. Więc teraz, co można zrobić, żeby ten koszmar się nie ziścił? Pierwszy krok to spojrzenie z innej perspektywy, to znaczy nie z perspektywy ja, tylko z perspektywy mojej odbiorcy. I to jest coś, o czym mówiłam już w odcinku poświęconym określaniu. Celu naszego wystąpienia. Czyli chodzi o to, żeby zadać sobie pytania, co moi odbiorcy będą mieli z tego, że mnie wysłuchają. Jakie są ich potrzeby? Czy sposób, w jaki ja realizuję temat swojego wystąpienia, jest do tych potrzeb dostosowany? Czy ten temat jest dla moich odbiorców interesujący? Jeżeli nie, to co mogę zrobić, żeby taki był? Czy moi odbiorcy zrozumieją to, o czym chcę im powiedzieć? Czy język jest do nich dopasowany? Czy merytorycznie ta prezentacja jest na odpowiednim dla nich poziomie, z jaką grupą będę mieć do czynienia, czy to będzie kilka osób, czy może kilkaset, w jakich warunkach będę prezentować, czy oni już będą na przykład zmęczeni, bo wysłuchali ośmiu prelekcji przed moją, czy przyjdą ze świeżą głową i po porannej kawie i będę dysponować dużą ich uwagą. Odpowiedzenie sobie na te pytania pozwoli Wam przewidzieć, jak ta publiczność może się zachowywać, a jednocześnie pozwoli Wam tak skonstruować swoją wypowiedź, żeby ona jak najbardziej trafiała w umysły i w serca odbiorców. Warto też mieć świadomość tego, że wystąpienie może być stresujące nie tylko dla was, ale też i dla waszych odbiorców na różne sposoby, ale oni mogą też doświadczać tego stresu. Wy w sposób oczywisty, bo będziecie stali na scenie, będziecie przemawiali, natomiast wasi odbiorcy również mogą się poczuć lekko zagrożeni, ta sytuacja może im się wydawać nieprzewidywalna, mogą się obawiać, że na przykład zostaną w cudzysłowie wywołani do odpowiedzi i nie będą tej odpowiedzi znali, mogą się obawiać krytyki czy ośmieszenia. Dlatego jeżeli zależy nam na zaangażowaniu odbiorców, to warto zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i można to zrobić na przykład w wyjaśniając im zasady, czy też przebieg prezentacji, zanim ją rozpoczniemy, czy też na samym jej początku. Można poinformować, że będzie czas na zadawanie pytań, albo poinformować, że prezentacja będzie się opierać na interakcji i że będziemy oczekiwać zaangażowania, że będziemy kierować do publiczności jakieś pytania w trakcie naszego wystąpienia. Uprzedźmy odbiorców, czego będziemy od nich oczekiwać, żeby uniknąć efektu zaskoczenia, tego nieprzyjemnego, bo oczywiście możemy też zastosować efekt zaskoczenia, który zadziała na naszą korzyść, ale zadziała właśnie wtedy, kiedy publiczność nie poczuje się tym zagrożona, osaczona, czy po prostu wytykana palcami. I jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić, to przełamanie lodów. I tutaj najprostszy sposób, co zabrzmi być może banalnie, to uśmiech. No, no banalnie, ale działa. Kiedy się uśmiechamy, nasi odbiorcy odbierają nas jako przyjaźnie nastawionych, a to daje im większe poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście nie w każdym kontekście ten uśmiech będzie na miejscu, natomiast jeżeli jest, to warto z tego narzędzia skorzystać. Zastanówmy się też nad tym, skąd się w ogóle bierze zaangażowanie. No i okazuje się, że niezależnie od tego, czy jesteśmy na konferencji naukowej, na spotkaniu biznesowym, czy na jakimś meetupie po godzinach, zawsze źródło zaangażowania będzie takie samo i będą to emocje. Nie ma zaangażowania innego niż emocjonalne. No i to mogą być najróżniejsze emocje, takie, które nazywamy pozytywnymi, mówię nazywamy, bo ja nie przepadam za tym rozróżnieniem na emocje pozytywne i negatywne, emocje po prostu są i wszystkie do czegoś służą, ale żeby było nam łatwiej się zrozumieć, to mogą być te emocje, które nazywamy pozytywnymi, czyli na przykład rozbawienie, życzliwość, ciekawość, ale mogą być też takie, które nazywamy, czy rozumiemy jako negatywne, czyli na przykład irytacja, smutek, a może nawet przekora. Dlatego jeżeli zależy Wam na zaangażowaniu odbiorców w swoje wystąpienie, to przede wszystkim musicie zaapelować w jakiś sposób, do ich emocji. No i są narzędzia, które wam to umożliwią, a przynajmniej ułatwią i mogą to na przykład być elementy storytellingu, bo zawsze łatwiej zidentyfikować się z opowieścią niż na przykład z listą faktów suchych i danych zaprezentowanych w tabelkach. Mogą to być atrakcyjne elementy audiowizualne, które zwiększają właśnie zaangażowanie emocjonalne w naszą prezentację. Można użyć humoru, chociaż rzeczywiście z umiarem i z ostrożnością, bo nie zawsze będzie to na miejscu. Można opowiedzieć przykłady z własnego doświadczenia, jakieś osobiste anegdoty, czyli otworzyć się przed publicznością, zanim zaczniemy oczekiwać, że ona otworzy się przed nami. Można również sięgnąć po prowokacje i poruszyć jakiś kontrowersyjny temat, chociaż tutaj też rzeczywiście trzeba uważać, bo czasami może się zdarzyć tak, że ta kontrowersja przyćmi całość naszej prezentacji. I Jednym jeszcze narzędziem, które bardzo dobrze działa na wzbudzanie zaangażowania są przykłady. To znaczy zilustrujmy te dane, które podajemy nie różnymi kolorami w tabeli, ale różnymi przykładami, które pozwalają wyobrazić sobie o czym mówimy. To sprawi, że również łatwiej będzie się z tym utożsamić i łatwiej się będzie do tego odnieść. Ja mam też taką obserwację, że Publiczność to jest najlepszy na świecie wykrywacz kłamstw. To znaczy, jeżeli jest w nas coś nieprawdziwego, jeżeli my jesteśmy jakoś zdystansowani do naszej wypowiedzi, to publiczność to wyczuje. Natomiast jeżeli my jesteśmy w nią w pełni zaangażowani, mówimy z pasją i naprawdę wierzymy w to, co mówimy, to publiczność też będzie wierzyć i będzie tą pasję przeżywać, doświadczać jej razem z nami. Dlatego być może pierwszym krokiem do zaangażowania publiczności w swoje wystąpienie jest upewnienie się, że to wy jesteście w nie zaangażowani. No i czasem zdarza się, że przychodzimy tam, gdzie mamy to wystąpienie wygłaszać i Wszyscy od razu są z nami, wszyscy od razu są aktywni, bo są tak zainteresowani tematem, że w ogóle do żadnego zaangażowania nie trzeba ich namawiać, to po prostu jest. Ale czasami publiczność jest trudniejsza do rozruszania, na przykład są już bardzo zmęczeni, albo temat jest trudny, albo są z jakiegoś powodu sceptycznie nastawieni do nas jako do prelegentów. I wtedy... Zazwyczaj niekorzystne jest zaczynanie od razu z takiego wysokiego C, czyli rzucanie jakiegoś trudnego, kontrowersyjnego, osobistego pytania w tłum i oczekiwanie na odpowiedź. Wtedy może się wydarzyć, że ta odpowiedź się nie pojawi. Ja bym tutaj polecała przeprowadzenie w kilku krokach waszej publiczności przez ten proces aktywnego angażowania się w wasze wystąpienie pierwszy krok to odniesienie się do doświadczenia odbiorców można na przykład powiedzieć że część z was słyszała pewnie o tym i tamtym i tu jakoś nawiązujemy do tematu naszej prezentacji. Osoby, które rzeczywiście o tym zjawisku słyszały, poczują, że mówicie do nich i że macie ze sobą coś wspólnego, więc ich zaangażowanie naturalnie wzrośnie, a pozostałe osoby prawdopodobnie będą ciekawe, co to też takiego jest, o czym pewnie większość ludzi słyszała, a oni jeszcze nie, więc będą chcieli się dowiedzieć, o czym mówicie. Drugi poziom zaangażowania to pytanie retoryczne. Czyli rzucamy takie pytanie w publiczność, nie oczekując odpowiedzi, a jednocześnie, ponieważ jednak jest to pytanie, to wewnętrznie nasi odbiorcy prawdopodobnie sobie na nie odpowiedzą. Będą mieli przy tym absolutne poczucie bezpieczeństwa, nie muszą się odzywać, nie muszą się wychylać ze swoją odpowiedzią, mogą sobie odpowiedzieć w głowie, ale jednocześnie to o krok przybliża ich do Was. Kolejny krok to głosowanie można zadać pytanie, kto z Was uważa, że... I tutaj albo no, na różne sposoby można to rozwiązać. Albo na przykład poprosić naszych odbiorców, żeby podnieśli ręce. Czasami są takie specjalne urządzenia do głosowania. W każdym razie to już wymaga jakiegoś aktywnego zaangażowania z ich strony. Natomiast nie wymaga jeszcze zabrania głosu. Wymaga podniesienia ręki albo wciśnięcia przycisku. To jest jakoś trochę mniej odsłaniające, trochę bardziej anonimowe. Więc też wydaje się bezpieczniejsze. Kolejny krok to zadanie pytania zamkniętego. Tutaj możliwe są odpowiedzi tak lub nie, więc no nie ma się co rozwijać, jest małe ryzyko udzielenia w cudzysłowie złej odpowiedzi, więc jest to też relatywnie bezpieczna sytuacja. No ale różnica jest taka, że tutaj już nie można odpowiedzieć za pomocą ciała, trzeba wydobyć głos. I ostatni poziom, piąty, czy też ostatni krok zbliżania się do publiczności to pytanie otwarte. Zadajemy je w momencie, kiedy nasza publiczność jest już gotowa na to, żeby aktywnie i z użyciem głosu zaangażować się w nasze wystąpienie. Natomiast to, co jest tutaj bardzo ważne, to to, żeby tego pytania nie zadawać z tezą, z jakimś wewnętrznym założeniem, że my wiemy, jak ta publiczność powinna na to pytanie odpowiedzieć, a już co gorsza, nie powinniśmy uzależniać dalszego przebiegu naszego wystąpienia od tego, jaka padnie odpowiedź. To znaczy, jeżeli pada pytanie, na przykład, jakie pierogi lubicie najbardziej, takie pytanie zdają prelegenci, bo, no bo oni bardzo lubią ruskie i zakładają, że większość osób też odpowie, że ruskie. No i potem oni mają zamiar na tym zbudować całą historię ruskich pierogów. No ale zadają to pytanie i okazuje się, że tak. Część osób na widowni ma nietolerancję laktozy, część osób nie je glutenu, część to są weganie, a część w ogóle nigdy nie lubiła pierogów. No i mamy kłopot i nie wiadomo, co z tym wystąpieniem dalej zrobić, jak wybrnąć z tego impasu, że publiczność odpowiedziała źle czyli nie tak, jak się spodziewaliśmy. Żeby uniknąć takiego ryzyka, proponuję jednak, zadając pytanie, mieć w sobie otwartość na to, że odpowiedzi mogą być naprawdę różne i na te różne scenariusze się przygotujcie. Podsumowując, po pierwsze, jeśli chcecie, żeby wasza publiczność angażowała się w wasze wystąpienie, to to wystąpienie musi być trochę o niej. Musi odpowiadać na jej potrzeby. Po drugie, Wasza publiczność będzie zaangażowana w takim stopniu, w jakim wy będziecie zaangażowani. Po trzecie, pamiętajcie, że dla każdego, po każdej stronie sceny jest to sytuacja stresująca, ale to wy macie narzędzia, żeby ten poziom stresu dla swojej publiczności obniżyć. I wasze ćwiczenie dzisiejsze będzie polegało właśnie na tym, żeby zastanowić się, jakich technik angażowania publiczności będziecie chcieli użyć, żeby je sobie wypisać. Zasubskrybujcie nasz podcast w Spotify, Apple Podcasts czy gdziekolwiek, gdzie teraz go słuchacie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki temu na pewno kolejne odcinki Was nie ominą. A jeżeli macie ochotę odwdzięczyć się nam za tą wiedzę, którą przekazujemy w podcaście, to na stronie lekkomowni.pl ukośnik dziękuję znajdziecie różne sposoby, na jakie można to zrobić. W następnym odcinku Michał opowie Wam o tym, jak przygotować zakończenie swojego przemówienia. Do usłyszenia.